0: Hola, hola. Qué gusto tenerlos por aquí. La verdad es que este es mi primer episodio. También es mi primer podcast, entonces probablemente van a escuchar algunas muletillas. Quise que este, este primer episodio fuera bastante genuino. Eh, traté de no preparar tantas cosas. Seguro vamos a ir mejorando la producción poco a poco. Espero me vayan acompañando en ese camino. Eh... Este podcast la verdad es que vamos a hablar de muchos temas, o sea, tanto que vamos a hablar de temas de publicidad, negocios, eh, marca, marketing, así como también vamos a hablar de experiencias, de cómo echar a perder las cosas y cómo reconstruirlas, de lo cual tengo bastante experiencia en eso, y de... Todo lo que se pueda, ¿no? Probablemente van a haber entrevistas, no sé, la verdad es que me gustaría compartir muchas cosas con ustedes y si ustedes están interesados en escuchar, muchísimo mejor. Este primer episodio quiero hablar de un tema que, que la verdad ha venido a mí muchas veces en, en los últimos meses, que es sobre... ¿cómo sabemos que es el momento correcto para emprender? O sea, ¿cómo sabemos que es el momento correcto para montar algo si sentimos que estamos en una situación en la que no se puede hacer, que estamos en el momento que probablemente no es el indicado y que puede ser que no tengamos el recurso para hacerlo? Eh, muchas veces he, eh, ha sido como que algo que ha pasado por mi cabeza cuando he emprendido. Yo muy pocas veces me he encontrado en la situación correcta cuando he tenido que emprender. Entonces es un tema en el que siento que tengo bastante experiencia y les voy a compartir un poquito de eso. Eh, yo empecé, o sea, cuando monté mi primer negocio, ¿ok? Cuando monté mi primer negocio, yo no tenía nada. O sea, no tenía un solo peso partido por la mitad. La situación en casa estaba bastante complicada. Y yo en ese momento tenía 20 años se supone que debía está en la universidad, pero pues no pude estudiarlo en ese momento y me metí a trabajar a una empresa que se llama Nextel. No sé quiénes me estén escuchando y se ubican qué es Nextel, pero Nextel es una compañía que se dedicaba a... Bueno, se dedica o se dedicaba, no me acuerdo, a vender eh, teléfonos que tenían radio. Para ese entonces, cuando yo tenía 20 años, yo ahorita tengo 29, pero pues cuando yo tenía... 20 años, yo recuerdo perfectamente bien que no había eso de las llamadas ilimitadas, que el WhatsApp, que los mensajes por todos lados, entonces él... Tú como empresa o hasta como persona, un núcleo familiar, el que tuvieras un teléfono con radio y que varios tuvieran el teléfono con radio y pudieran hablar de esa forma, pues les daba como un beneficio, ¿no? Esta marca normalmente vendía a empresas, entonces yo, yo como era empleada de esta empresa, yo me iba a vender los radios y llegué a conocer a muchísima gente. O sea, conocía personas que se dedicaban al área de construcción, personas que tenían negocios de comida, negocios de fletes, de transporte, y siempre me quedaba como con su tarjeta de presentación. Entonces, aquí les va cómo es que nace mi primer negocio. Un día estaba hablando con uno de mis clientes y me dice que tiene unos arbolitos que desea transportar y me comenta como si nada que si no conozco a alguien que pueda hacerle un flete. De repente yo agarro y le digo, no, pues sí, justo le acabo de vender radios a una persona que, que renta eh, este servicio de fletes, ¿no? Entonces como que lo enlazo y, y le doy el servicio Antes ya otras personas me habían preguntado Que si yo conocía tal o que si yo conocía tal Y siempre como que los vinculaba pero en esta ocasión en especial, este cliente que me preguntó era una persona como muy formal y la persona a la que le recomendé era una persona súper informal. O sea, era bueno y era bien trabajador, pero siempre ya tarde. Entonces yo dije, ay, ¿qué hice? Y recuerdo que estaba yo bien nerviosa porque dije, mañana es el día del servicio, no vaya a ser que el del flete no vaya a llegar y vaya a meter a este señor en un problema, ¿no? Porque ya no podía seguir eh, manteniendo sus arbolitos ahí. Entonces, aquí su queridísima amiga Giovanna, que estaba como que en su plan de, de obsesiva, compulsiva, empecé me levanté bien temprano y al de los fletes le empecé a dar seguimiento para asegurarme de que sí llegara temprano. Como estoy bien loca, no me bastó con eso y se me ocurrió el ir al lugar en donde se iban a hacer la carga del, del, de los arbolitos para asegurarme de que se hiciera correctamente bien el trabajo, porque pues no quería quedarle mal este señor que me había apoyado pues, un montón de veces y me había recomendado muchísimas veces más. Entonces pues yo llego, y cuando este hombre sí, claro que iba a llegar tarde, si no fuera por mis 80 mil llamadas antes, como de ya estoy yendo, ya estoy yendo, voy a estar por ahí, y yo te colaboro, y aquí toda loca, ¿no? <risa> Entonces... Ya cuando llega, pues ya que yo estaba ahí, pues me puse a colaborar, eh, apoyé y, y vi que los muchachos cargaran bien los arbolitos, que no los trataran mal y todo Y como era un lugar que, que, que se dedicaba a esto, pues muchas personas estaban allá y iban a necesitar el transportar también sus arbolitos Entonces, eh, me dicen, me acuerdo que varias personas se me acercan y me dicen Oye, ¿sabes qué? Vi el servicio que estás dando, nos interesa mucho porque no siempre podemos venir a rectificar que todo esté bien y nos gustaría que, por favor, nos rentes para que pues, nos puedas hacer el servicio de fletes también, ¿no? Y pues yo, yo me acuerdo que ese día como que empecé a ver y dije, ay, no, pero es que este no es mi camión. Y de repente el señor, el dueño de los fletes, a lo lejos me hace así como de, tú y que tú, yo tú, véndelo. Y lo vendí, ¿no? Cerré varios tratos. Ahí la verdad es que lo pagaron en cash, dieron el dinero y todo. Y pues me sentí muy contenta. Ya cuando me estaba yendo, se me acerca el señor de los fletes y me acuerdo que me dio tres mil pesos. Me dio tres mil pesos y me dijo, toma, es tuyo, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, oye, no, pero ¿para qué? Y me dijo, no, gracias por colocarme los servicios, es tu comisión. Y de repente ahí, yo no sé, a la Giovanna de 20 años se le prende el foco y dice, pues claro, ¿no? Lo que puedo hacer es que si yo no tengo un servicio que promover, Ok, pues yo voy a crear una empresa que se encargue de enlazar este tipo de servicios. Entonces, sé ¿sí? cómo cuando se me ocurre la idea loca de montar una empresa que se llama Link Service en su momento y que su eslogan era, Link Service, tu asistente personal, ¿no? Entonces, la dinámica o el modelo de negocio que yo creé en ese momento era, yo tengo mucha gente que tiene productos, que tiene servicios... Y yo voy a buscar la manera de colocarlos. Digo, actualmente ya hay mil aplicaciones que hacen eso y mil cosas que hacen eso. Pero en esa época, pues, era bastante original. <ríe> bueno, por lo menos aquí en Mérida Yucatán. Y, eh, pues, ya, ¿no? Dije, voy a, voy a enlazar los servicios y todo. Entonces, yo me acuerdo que ese día yo llegué... Yo siempre he tenido una particularidad de que yo me proyecto mucho. O sea, yo puedo estar ahorita en ceros, puedo no tener nada. Y la empresa puede tener nada más un logo hecho en Word. Que ya no pasa porque gracias a Dios ya tenemos una agencia de publicidad que nos respalda. Pero yo siempre me proyecto mucho. O sea, me emociono muchísimo y, e imagino las mil cosas que pudieran suceder si yo me esfuerzo lo suficiente. Entonces me acuerdo que ese día llegué todo emocionada a mi casa porque tenía una idea de negocio que era completamente viable. Y me daba una emoción el saber que iba a tener mi primer negocio. Y... Eh, llego y me pongo a hacer un logotipo como Dios me dio a entender, y al día siguiente me lanzo a imprimir unas tarjetas de presentación. Y pues ya, a toda la gente que yo conocía, nos queda, empecé a entregar mis tarjetas de presentación, sí, todo lo que tú necesites me hablas, ¿no? O sea, mi modelo de negocio se basaba de que tú, como persona, vamos a suponer que tú eres una ama de casa. Y tú necesitas que te arreglen el aire acondicionado, que te pongan un ventilador, que te arreglen unas cosas de la barra, que te contacten unos mariachis, bueno, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la idea es que yo te podía hacer todo eso. ¿Cuál era la función de mi servicio? Que resultara bien. O sea, que, que sí llegara el plomero, que el trabajo se hiciera de la manera adecuada. Entonces, ese era como mi plus, el que yo te solucionaba las cosas, ¿no? Y para ese entonces, eh, pues yo... Me daba cuenta... o sea, Siempre he admirado mucho las marcas... Siempre he admirado mucho las empresas... A, a mí me encanta, de verdad... Hay cosas... Yo voy a un restaurante... Y una de las cosas que me puede fascinar... Es que si ese restaurante trae aquí un branding... Y trae... No sé... Vamos a suponer que entra un restaurante... Y ese restaurante en la carta... Tiene un detalle especial... Que hace alusión al nombre... Bueno, ese tipo de cosas... Me encantan O sea, supongamos que entro a un restaurante Que se llama Karma Y que es basado en la conceptualización espiritual Y todo esto Y que de repente cuando me entregan la cuenta Dice ahí hey Que tengas buen Karma, te dimos un 10% de descuento Porque hoy tu Karma está súper chévere El hecho de que hayan conceptualizado Todo eso, a mí me encanta Por ejemplo, hay una marca que me gusta mucho eh, Que veo que utiliza mucho Ese tipo de cosas, que es la de Ben and Frank Que es la de los lentes que me encanta cómo maneja su publicidad, o sea, me encanta cómo de repente ves que dice lentes para ver y entre paréntesis dice te bien, o sea, lentes para verte bien, y que cuando te llega tu recibo ya te dice ya te vas a ver muy bien, o sea, esos pequeños detalles que, que forman parte de la experiencia del usuario, no hombre, a mí me pueden encantar y me pueden fascinar, Ahora que ya sé sobre el tema, me fascinan aún más y lo noto más, pero cuando yo tenía 20 años, yo nada más sabía que esta empresa era súper grande y súper chévere y súper fuerte por eso. Entonces yo decía, yo tengo que tener eso que tienen esas empresas que hacen que yo me sienta de esta forma para que mi empresa pueda hacer sentir a los demás de la misma forma. Entonces ahí es cuando yo digo, y, y me siento digo, no puedo andar con este logotipo todo raro, y que inventé en dos minutos, que ni siquiera le metí tanto coco Y que se ve así toda rara mi tarjeta de presentación, tengo que meterle un poquito más de calidad Para ese entonces no había tanta información como ahora, como que con el del YouTube De que ahorita dices cómo crear un logo y te metes y ya tienes mil cursos que te lo enseñan gratis No, entonces, eh, pues la verdad es que sí me costó mi trabajito Llegué parar para una agencia de publicidad que se llama Los Cuatro Monos, que está muy padre. La verdad es que ellos me colaboraron, me hicieron a un precio muy accesible, que como pude lo pagué. O sea, accesible, ahora me doy cuenta que era un precio accesible, pero para mí era carísimo. O sea, yo me acuerdo que dije, no, hombre, yo no voy a poder pagar esto. Pero pues como pude, con los primeros servicios que enlacé así como, como, como normalito, pues lo hice. Y me hicieron una marca muy bonita, hice unas muy buenas tarjetas de presentación, creé una imagen muy fuerte, me hice unos gafetes. Yo me acuerdo que no tenía dinero ni para comprar uniformes. Eh, se acercaba mi cumpleaños y me acuerdo que mi mamá me dijo que, que quería de regalo y yo les juro que le dije, mamá, quiero que me compres unas dos o tres polos y las bordes para que sean mis uniformes. Y mi mamá estaba así como, ¿qué? O sea, ¿en serio eso quieres? Y yo le dije, sí, eso quiero. Y me acuerdo que con toda la emoción fuimos, me compraron unos, una, una, unas camisas, me, me acuerdo que me compraron una camisa y unas polos, me las bordó, y yo salía cual asesor a promover mi servicio. O sea, yo nunca decía que era dueña ni nada, porque yo decía, no, pues es que, ¿cómo va, va a ser una empresa grande? Y yo soy la dueña que anda promoviendo, ¿no? Entonces dije, no, yo, yo me acuerdo que tenía mi gafete de asesor, mis buenas tarjetas de presentación, que yo me iba a parar horas ahí para que ver que quedaran súper bonitas. No, hombre, yo, yo realmente me esforcé mucho porque se viera y transmitiera esa experiencia como muy buena y que te diera esa solidez y esa confianza desde el principio. Obviamente, no todo es eso. También está la parte del, del servicio, de las garantías, de todo. Yo recuerdo que en una ocasión alguien me dijo, oye, pero si me montas la barda, eh, y me queda mal quién se hace responsable, tú o el, o el albanil o el proveedor que me enlazaste. Yo ahí dije en la torre, sí es cierto. Entonces, pues yo tenía 20 años, la verdad es que mi, mi inexperiencia, pues no, o sea, fui aprendiendo muchas cosas sobre la marcha. Y yo llegué a un lugar, o sea, me puse a buscar quienes podrían apoyarme. Llegué a un lugar que se llamaba Canasindra y llegué con dos consultores que la verdad me apoyaron muchísimo y me ayudaron como a conceptualizar y a, y, a, y a aterrizar el modelo de negocio, a crear contratos con los proveedores, a crear hojas de servicios muy bien hechas. El caso es que yo de verdad no, no tenía dinero, pero la empresa se veía bien. O sea, la empresa realmente estaba bien estructurada, la empresa tenía como sus estrategias comerciales, la empresa realmente empezó a funcionar. De repente yo ya no me daba abasto eh, yo llegué a enlazar, ay Dios mío, o sea, llegué a enlazar mariachis, tenis, vasos, termos, eh, muchos servicios, eso sí, muchos servicios de mantenimiento, que es ahí cuando empecé a cambiar el modelo de negocio, me di cuenta que donde yo tenía mayores ingresos, era porque siempre las amas de casa, las oficinas, me contrataban muy constantemente porque siempre algo no les funcionaba en la casa, o sea, siempre algo estaba dañado o había que re repararlo, entonces siempre tenía trabajo y ahí es cuando empecé a cambiar un poco el modelo de negocio que ahí también es, ojo, o sea, a veces podemos empezar con algo y luego eso va a ir cambiando, no está mal. Y me di cuenta que donde había más ganancia era en hacer ese servicio. Entonces ya tenía un poco más de capital. Evidentemente la empresa fue dejando más capital. Ya había pasado como un año de eso. Ya había agarrado yo muchísima experiencia. Y contraté a mi primer albanil, a mi primer electricista, a mi primer plomero y a mi primer técnico en aires acondicionados. Y me acuerdo que ya yo les pagaba fijo... Y empecé ya el, el modelo migró de enlazar servicios a ser un, un, una empresa de mantenimiento. La empresa de mantenimiento, yo ya no quería solo trabajar para casa, sino ya quería trabajar para empresas. Entonces hice estrategias que ya en otro podcast vamos a hablar de, de tipos de estrategias que puedes tener para, para cuando estás empezando el poder concretar tratos que te den una mensualidad o que te den o que te den dinero no y, y que estés empezando. no Entonces... Hice como unas estrategias comerciales por ahí y logré entrar a trabajar a plazas. O sea, logré entrar a trabajar a plazas. Ya yo, eh, como que varios locales de plazas comerciales, ya trabajar para marcas muchísimas más grandes, ya trabajaba para arquitectos, para ingenieros que me decían, oye, Joana, ¿sabes qué? Tírame toda, eh, todo el cableado, tírame todo lo de plomería, o levántame la tabla rocas me el resane. Vaya, todo eso ya lo empecé a ver. Y pues la verdad es que sí fue una gran experiencia. Ya en otro podcast, que también ya ese ya lo estoy preparando, les voy a contar el cómo es que llegué hasta acá. O sea, qué es lo qué, qué, qué fue lo que pasó, que hizo que ese primer negocio terminara en esto que estoy haciendo al día de hoy. Y que la verdad es que sí me gustaría. O sea, siento que se los tengo que contar en otro podcast para darle como que la seriedad. Pero ese negocio se empezó sin capital, señores. O sea, no, no lo empezamos así... No, y así como ese eh, También llegué, eh, llegué a montar Uno que se llama Plus Afinaciones En el tiempo en el que estaba Porque a veces cuando estás emprendiendo en algo Pues te vas di diversificando Entonces me acuerdo que llegué a montar Uno que se llama Plus Afinaciones Que, que, era, que era el igual O sea, lo empecé con muy poco recurso porque pues ya estaba ya acostumbrada a montarlo así, entonces primero como que lo testeo, lo lanzo al mercado, y, pero lo lanzo muy bien, o sea, todo lo que es la conceptualización del proyecto, el modelo de negocio, eh, la marca, el cómo, cómo va a ser la experiencia del usuario, eso lo planteo muy, muy, muy bien desde el principio, porque es lo que ve la gente y es la experiencia que se lleva, y ya después, eh, pues ya adquiero como que todo en súper grande, entonces empecé con algo que era pequeño, que era haciendo afinaciones a domicilio, y, pero, pero se veían como muy profesionales y lo mismo empezamos a tener trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, otro negocio que también monté sin, sin tanto recurso, sí hubo recurso en esta parte, o sea, sí, obviamente sí invertimos dinero, pero estamos hablando de que habremos invertido creo que 15 mil pesos, fue en un carrito de sushi. La verdad es que esa es una historia bastante divertida también porque cuando estaba en Link Service en una ocasión me tocó trabajar para un restaurante. Este restaurante era un restaurante de sushi al que le hacíamos el mantenimiento constantemente, entonces como lo hacíamos de noche, porque era hasta que el restaurante cerrara, eh, teníamos la oportunidad de hablar con los susheros. Entonces yo recuerdo que conocí un sushero que se llamaba Román, y él me llegó a comentar cuánto, cuánto costaba hacer un sushi, cuánto costaba venderlo, o sea, me platicó el modelo de negocio, pero de una manera bien normal, o sea, como como aquí de plática, pero yo ahí con mi cabeza, la misma cabeza que tuve cuando dije, oh, esto es lo que puedo vender, bueno, lo mismo pasó y mi cerebro dijo, wow, este es un buen negocio, ¿no? Y la verdad es que los restaurantes siempre me habían llamado muchísimo la atención. Yo había trabajado en meser en varios restaurantes antes. Entonces es que, pues como que se me queda en la cabeza. O sea, no es de que, ay, lo escuché y me fui, no. O sea, pasó como un año hasta que en una ocasión tuve un carro Ok, que también voy a contar la historia de ese carrito, pero tuve un carrito de hot dogs y cuando tuve ese carrito de hot dogs, eh, que de hecho el carrito de hot dogs no era comprado, ¿eh? o sea, era rentado, era un carrito que se pagaba con mensualidad y nada más para que vean, o sea, de, que si tú lo quieres hacer, buscas la forma de hacerlo. O sea, no, no hay que complicarse tanto. O sea, renté ese carrito de sushi, digo, no de sushi, perdón, de hot dogs, lo adapté para que nos funcionara para Sushi. Para ese entonces yo me acuerdo que contacté a, a este sushiero y le dije, oye, ¿quieres venir a trabajar para mí? Mi inversión estuvo en pagarle a él, que sí sabía hacer bien las cosas, porque también ese es otro tip que les voy a dar. O sea, no hay que limitarnos. O sea, a veces nosotros como que nos rompemos la cabeza y decir, ay, ¿qué sé hacer para que lo pueda promover? No, pues a veces... Tú no lo sabes hacer, pero es muy bueno vendiendo, eres muy bueno comercializando, eres muy bueno haciendo muchas cosas. Y siempre hay otra persona que es muy bueno operando el negocio. Entonces, agarra a esa persona que es buena operando el negocio. Si tienes que invertir en algo, invierte en esa persona y tú ponte a promover y lo vas a lograr. Y, y eso es lo que pasó. O sea, yo me jalo a este muchacho, monto el carrito, lo poníamos en el porch de una casa que también era rentada y en la casa hacíamos la producción. O sea, y compramos... Lo primero que compramos, evidentemente, cosas pues bien. Pero no, no metimos cosas de acero inoxidable más que la mesa de acero inoxidable que necesitábamos para que se pudieran maquizar. Y hacíamos eh, todo lo demás en, 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 por ejemplo, ¿cómo se llama? En estufas de herrería, de estas que de repente te cuestan como 3 mil pesos. En esa época creo que costaban como 2 mil. O sea, estaba muy económico. La idea no es que se quede así, Ojo, o sea, ojo señores, o sea, la, la idea no es que se quede así de que hay monto el negocio como lo más, eh, con lo más básico que puedo y ya luego lo, lo, lo ¿cómo se llama? Y lo mantengo así, no, 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 no. La idea es: empieza con lo más básico que puedas y con lo que vayas generando vas colocando lo que debiste haber comprado. Entonces, por ejemplo, yo tenía una arrocera que me costó 900 pesos que hacía, creo que, muy pocos kilos de arroz. Ya ni me acuerdo cuántos kilos de arroz, pero eran muy pocos porque era casera. Nosotros necesitábamos como una, car una arrocera industrial que era bastante grande, pero pues no me daba para comprarla. Entonces, y ni siquiera... O sea, nada más para que se den idea O sea, yo quería invertir en ese negocio Evidentemente no tenía el capital en ese momento Porque estábamos con lo de Link Service Y todavía tenía, o sea Sí era un negocio que estaba dejando Pero todavía no, no estaba dejando Como para que yo pudiera desembolsar Una gran cantidad de dinero, ¿no? Estamos hablando que eran mis primeros emprendimientos Súmenle que estaba yo Metida en algunos problemas y cosas por ahí Que luego los vamos a platicar Pero... El, el punto de todo esto es que lo empezamos con lo más básico La verdad es que ese carrito fue un éxito Siempre traté de meterle una propuesta de valor En esta ocasión eran rollos armados Yo dije, el mercado al que le voy a vender O sea, cu cuando, cuando dije, voy a meter voy a vender sushi en un carrito Dije, en la torre O sea, el sushi normalmente es una experiencia súper chévere y, y siempre ves todo súper limpio y... Y bueno, está mal que yo diga limpio porque no es que estuviera sucio, pero estoy hablando de que no ibas a ver las mesas de bambú y, y todas las demás cosas, ¿no? O sea, nuestro carrito estaba muy bien colocado, éramos muy higiénicos, eh, pero pues era modesto, ¿no? Entonces yo sabía que iba a venderle de una manera expresa a la gente. Entonces yo dije: si le voy a vender de manera expresa a la gente, le tengo que vender cosas que les gusten. Y no hay nada mejor que la, la cosa que hizo Starbucks. Una, una vez eh, tuve la oportunidad de hablar con mi pareja y me contó y me decía que leyó un artículo en donde decía que una de las cosas que más ayudó a Starbucks en su momento era el hecho de que tú podías hacer tu café como te gusta. Y al final, ¿cómo rechazas algo que tú armaste? ¿no? Algo que, que tú hiciste. Entonces, como que se me quedó... O sea, de, de alguna forma creo que eso es lo que implementé en ese momento De que pasó por mi cabeza y yo también dije O sea, ¿por qué, ok, no voy a hacer eh, algo que, que a la gente le guste? Entonces dije, no voy a poner los sushis como como que mis 80 rollos Sino que dije, voy a vender rollos armados O sea, voy a dar opciones para que la gente pueda elegir su exterior, su interior Y pueda elegir sus salsas Estamos en México y aquí en México lo que más somos en la vida son salseros. Entonces puse ocho salsas en mesa para que la gente pudiera elegir. Normalmente en los restaurantes de sushi pues, no te lo dan así. Obviamente yo sé que personas que amen el sushi al, a la conceptualización japonesa como debe ser deben de estarme odiando en este momento y a punto de colgarme. Pero yo estaba haciendo algo comercial, o sea, cambié absolutamente todo lo que tenía que ver con, con ese, ese concepto, en el sentido de que yo sí no decía que era como que lo más japonés del mundo, no, estamos hablando de que le poníamos Doritos, Filadelfia, eh, le poníamos Arrachera, Tocino, o sea, habían opciones en donde podías armar rollos que tú dices, no hombre, o sea, no, pero para nada, o sea, es una locura esto. Pero pues funcionó muy bien. La verdad es que funcionó muy bien en un mercado de jóvenes. <risa> Estamos hablando de que los que más me consumían eran de personas de 18 años a 27 años. Y, y la verdad es que los jóvenes son uno de los primeros en viralizar las cosas. Entonces se llenaba y eso nos permitió crecer. Tuvimos que cerrar... El, el carrito para poder ya pasarnos a, a un lugar más grande, ya como establecido con mesas y todo, porque ya la gente quería sentarse a comer ahí, a veces nos pasaba de que teníamos que abrir una mesa ahí de quinceañera y veías a la gente ahí sentada comiendo y ahí es cuando dijimos, no, pues ya hay que abrir un restaurante, ¿no? Y abrimos nuestro restaurante pequeño, tuvimos la oportunidad de trabajar con una persona muy buena que confió en ese momento en mí para colaborarme también, que también un día vamos a platicar sobre cómo puedes levantar capital y pequeño. eh O sea, no aquí que tu capital de que te vayas a Shark Tank o algo, no sino que si necesitas un capital pequeño, pues tú puedes buscar eh, de repente a ciertas personas. También voy a contar la historia de esa persona, yo creo que en el podcast número 3. Y bueno, el, el caso es de que cuando, cuando lo montamos, ahí viene otra cosa que nos pasó, Digo, esto no tiene nada que ver con el que puedes montarlo desde cero, pero sí que sepas que no todo va a salir bien siempre, pero tú puedes seguir avanzando. Nosotros dependíamos evidentemente de Román, que era esta persona que les digo que nos había, eh, que se había venido a trabajar con nosotros. Entonces, pues evidentemente él armaba las salsas, él marinaba el arroz, él, él era el que había montado la cocina. Nosotros habíamos estado pendientes, esto yo lo había montado con mi tía, pero pues hasta ahí, la verdad, nunca se nos ocurrió como que hacer un recetario o algo así. Y cuando ya tenemos montado como que todo el restaurante, a Roman le da por no contestarnos. Entonces ya teníamos todo y no podíamos abrir porque no sabíamos hacer sushi. <risa> Ay, hombre, son las cosas que te pasan. O sea, y son cosas que te van a pasar, ojo, ¿eh? Y no estoy diciendo que sea lo más recomendable de la vida. Por eso es que está bien escuchar este tipo de podcast para aprender de los errores pues de los demás. Pero sí son cosas que te van a pasar. O sea, la inexperiencia nuevamente nos llevó a no estandarizar lo más importante que era el, oye, no tienes recetas, no sabes cómo hacer sushi. Y ya montaste un restaurante y no tienes al sushero. Y no tienes esa misma calidad. Entonces tuvimos que atrasar la apertura un mes <ríe> y mi tía y yo nos pusimos como Dios nos dio a entender, a replicar las recetas, aprender a hacer todo de nuevo, a andar ahí probando, oye, así sabía esto, así sabía esto, así sabía lo otro. Fue toda una experiencia, la verdad fue una locura, pero no nos rendimos, buscamos cosas por todas partes, buscamos cómo maquizar en YouTube y todo eso nos enseñó, evidentemente, a crear procesos en cocina, estandarizar las recetas, o sea, nos enseñó cosas tremendas. Digo, ese sushi luego ya creció muchísimo más, se hizo un sushi ya muchísimo más grande. Ya tenemos un modelo de negocio completamente conceptualizado en eso. Eh, la verdad es que lo replicamos en, en otras ocasiones y tuvo el mismo éxito en cada ocasión y estamos muy orgullosas de eso. Pero sí queríamos contarlo. O sea, no estuvo acá a la vuelta. También se inició con muy poquito capital. Estamos hablando de los insumos, contratar a este muchacho, su primera nómina y estamos hablando de el, el carrito rentado, o sea, nada más. Pasaron muchas cosas en mi vida, ok, eso es muy importante saberlo, pasaron muchas cosas en mi vida que son las mismas que estoy comentando, que vamos a ver en podcast, eh, en, en episodios siguientes, y de alguna manera lo perdí todo, no y perdí todo, y eso me lleva a... El último negocio Bueno, el último, pero vamos a ponerlo como importante Que monté sin capital Que fue el que actualmente tengo Yo, en una ocasión Yo llegué a trabajar para una empresa Que se dedica a comercializar con productos fotográficos Por medio de internet es, Ya estamos hablando de hace como que varios años atrás eh, y de repente estaba comercializando con ellos y todo, estaba yo muy contenta, la verdad me tocó el mejor jefe de la vida, o sea, una persona super linda con la que yo podía platicar, o sea, yo de verdad llegaba más temprano a mi trabajo nada más para poder platicar con él, realmente le tengo mucho cariño, pero aunque me encantaba mi trabajo y me encantaba platicar con mi jefe, yo realmente quería algo propio, ¿no? Siempre tuve como que esa espinita, siempre quise pues, una empresa, o sea, a mí me gusta, o sea, realmente... A mí me gusta esto de emprender, yo, yo de verdad me emociono mucho con esto de emprender Y pues se me ocurrió, ah bueno, porque para todo esto no les conté no eh, Todas las empresas que llegué a tener en su momento, inclusive en Link Service Pues yo me puse a estudiar para poder eh, aprender todo lo que era diseño, marketing, publicidad, algo de programación me puse a aprender muchísimo porque yo veía que la publicidad era muy cara y que pues yo quería cosas como muy padres y yo quería de repente lanzar campañas o hacer cosas y, y yo me sentía muy limitada de que no siempre podía pagar por ellas o que la empresa no se podía dar el lujo de contratarlas. Y entonces yo dije pues yo las voy a aprender. Yo no empecé en este camino de la publicidad y, y, y yo no empecé teniendo una agencia de publicidad porque, ah, terminé de estudiar la carrera en marketing y se me ocurrió montar una agencia. No, yo aprendí todo lo que aprendí para poder hacerlo para mí y, y para poder hacerlo para mí con amor. Entonces, aprendí mucho y, y estudié mucho y me esforcé mucho y eso hizo que, pues la verdad, aprendí como con más cariño, yo creo. Entonces... Poco a poco, sin querer, la vida siempre me fue devolviendo a esta área, ¿no? O sea, porque yo siempre aprendía en otras cosas. La verdad es que mi corazón siempre me llevaba al, al, al área restaurantera, siempre me ha gustado muchísimo. Pero eh, y, y, pero pues no, o sea, de alguna u otra forma, siempre que me quedaba sin dinero, terminaba haciendo marcas para gente, apoyando a desarrollar modelos de negocio y todo esto. Entonces, en una ocasión se me ocurre y yo le digo a mi pareja, oye, ¿qué tal que montamos una pequeña agencia de publicidad, ¿no? pero con calidad y todo? Para ese entonces, eh, les digo que yo trabajaba en este lugar, eh, pero pues salía como a las 5 de la tarde. Entonces, pues llegué, empezamos, creamos la marca, creé un muy buen sitio web. Eh, en el transcurso de todos estos años, les digo que yo hice trabajos para otras personas, entonces recolecto todo ese portafolio, lo monto... Lo mismo de siempre, creo una muy buena imagen alrededor, una buena calidad de experiencia, un buen proceso, un buen modelo de negocio. O sea, creo todo eso otra vez y, y lo creo junto con mis socias. En ese momento mi socia era mi pareja y otra persona más, que era eh, una persona que, que, que en su momento yo fui a buscar, que era amiga de, 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 de mi novia, que en su momento cuando yo agarro y, y le digo... Ella me había contado que sabía vender muy bien y todo, y pues yo voy con ella y le digo, oye, ¿qué te parece que montamos una agencia de publicidad? Las tres estábamos tablísimas, ¿no? Yo renuncio a mi trabajo porque pues no teníamos diseñadores, no teníamos nada, o sea que yo tenía que hacer ese trabajo y nos dividimos, ¿no? Eh, la verdad es que cuando empezamos sí, sí fue bastante difícil, no teníamos ni computadora, con eso les digo todo, o sea, teníamos una computadora Que nos prestaban de 7 de la mañana a 7 de la noche Todos los días Y en ese lapso, zúmbala para poder hacer todo lo que tenías que hacer Prospectábamos en cafés Nos las vivíamos en VIPs Nos llegamos a quedar sin internet Un momento en el que saturamos la tarjeta de crédito de nuestra compañera Y entonces ya teníamos que comer eh, cajas de macarrones con queso, eh, no, de verdad, fue una locura, pero la verdad es que empezamos, el, el hecho de haber empezado, vaya, como que con, con esa fuerza, con esa presencia, nos abrió las puertas a empezar a cerrar tratos, y no tratos pequeños, sino tratos grandes. Evidentemente, en el tiempo en el que se cerraban esos tratos, pues fue el tiempo en el que, pues si no, las vimos un poco duras, pero seguimos avanzando, y se logró. Gran parte de eso, la verdad, sí fue en mucho por por esta socia que ya no está con nosotros, pero que lo hizo muy bien en su momento. O sea, eh, prospectó muy bien, contactó a la gente, era muy buena cerrando los tratos. O sea, como que formábamos un muy buen equipo y eso nos gustó mucho. Eh, pasamos por un buen de cosas, pero... El, siempre se repetía el mismo patrón, vaya, y, y eso es lo que me gustaría que nos llevemos de este podcast, de este podcast, de este episodio, disculpen, es que tienen que entender que esto es muy nuevo para mí, pero eso es lo que quiero que nos llevemos de este episodio, o sea, de este episodio nos vamos a llevar de que siempre hay un modelo de negocio que podemos empezar con pocos recursos si nos esforzamos en crear una buena experiencia para el usuario, en crear una buena imagen, en crear una buena estrategia de prospección, sí se puede hacer. O sea, no, no son cosas que son imposibles, no son cosas que solamente se pueda por medio de e-commerce o por medio de internet. O sea, sí también es un, un medio, eh, ojo, ok, también es importante decirlo, Obviamente el e-commerce ahorita está despegando muchísimo. Si sí puedes comercializar productos que hayan por ahí. De hecho, justo estas semanas tuve la oportunidad de trabajar eh, con un consultor eh, que me ha estado apoyando mucho en varias cosas. Y, y, y él trabaja con otra persona que, que tiene un negocio en donde tú puedes adquirir productos súper económicos y revenderlos. O sea, si tú agarraras un sitio web, ok, si tú creas un buen sitio web, que hoy en día hay mil maneras de crear un buen sitio web y económico, que vayas pagando mesecito con mesecito, a lo mejor no es la mejor opción del mundo, pero es una opción. Y, y tú colocaras los productos que vas a vender y tú te pusieras a estudiar un poquito más sobre cómo hacer buenos anuncios y llevaras tráfico a ese sitio, tú podrías tener mucha venta. Ah, que no quieres tener un sitio web. Bueno, hay muchas estrategias para vender por medio de grupos de Facebook, por medio de canales como Instagram, por medio de. Eh, la otra vez vi una, una persona que, que, que. ¿Cómo se llama? Que hace como. O sea, es que no sé cómo se llama, eh, como que hace sorteos, o no sé si son sorteos, no sé cómo se les llama, a ver si ustedes me dicen luego cómo se les llama de que todas la pagan y solo uno lo gana cada mes ¿O, y estaban rifando como un estante o algo así, bueno, hay maneras, señores, hay maneras y para todo hay mercados, entonces por ejemplo, en el área del e-commerce, claro que hay oportunidad, pero también hay en el área de restaurantes y también hay en el área de los servicios y también hay en el área de la comercialización y también hay en el área de consultoría y, y hay muchas cosas que podemos hacer solamente hay que encontrar la manera más fácil de empezar pero proyectándonos bien grande, o sea vamos a empezar bien chiquito pero proyectándonos grande porque esa es la forma en la que se te van abriendo puertas y esa es la forma en la que tú te vas esforzando a tener esos estándares. Y ese ha sido el patrón que se ha repetido una y otra ocasión con nosotras, que ha hecho que hayamos podido posicionar varios proyectos, que hayamos podido cerrar tratos importantes y que al día de hoy estemos trabajando como estamos trabajando. Entonces, si, era, si, si quería que el primer podcast, el primer podcast, sigo con esto, el primer episodio, tratara de esto porque sí si quería que ustedes supieran que claro que se puede. Sí se puede, y se puede buscando la forma de hacerlo Y ahora se puede más. En una ocasión tuve la oportunidad de, de ver a, a una persona que se puso a vender hamburguesas cuando empezó lo, lo del COVID porque pues, la verdad es que se puso bien fea la situación, le corrieron en su trabajo, tenía que mantener a su hija y se puso a vender hamburguesas. Cuando compramos las hamburguesas, de hecho un, una de mis socias las compró, cuando compramos las hamburguesas, eh, cuando... Bueno, cuando ella las compró, más bien, cuando se prueban, ven que el pan está así, como que de que lo compraron en el Oxxo, pero ni siquiera está como bien, y la carne toda rara, y las papas todas quemadas, y y, y y ¿qué pasa ahí, señores? Que si de repente llegas, pues no te van a volver a comprar. O sea, a lo mejor alguien te va a comprar. Las primeras personas te van a comprar, siempre van a ser tus familiares, tus amigos, gente que te quiera apoyar, pero ya después, ¿cómo? No, no hiciste nada que les incentivara que te volvieran a comprar. Cuando ahí también vale la pena él crear presencia, algo importante que tú puedas colocar que, que les haga reflejar que esas hamburguesas van a estar bien buenas el que tú vayas y hagas convenio con alguna panadería que te diga oye, este, me puedes hacer un pan, por favor, que se vea de esta forma y que sea así de suavecito y que sepa un poco a mantequilla el que cuando vayas a calentar el pan le pongas tantita mantequilla con ajo en la parte de arriba el que hagas tu propia carne vas, compras tu carne, vas te metes a YouTube y buscas cómo sazonar la carne de maneras diferentes y lo haces. Y cada vez que te piden una hamburguesa, eh, agarras tu preparado y lo pones para que sea lo más fresco posible. Y las papas, hombre, si no te salen las papas porque tu cocina es bien chiquita... Y no puedes, eh, pues vaya, agarras y haces un convenio con alguien que venda papas sazonadas y compras de estas papas sazonadas y las das. O sea, hay maneras. Y cuando llegue, el producto va a llegar calientito y envuelto en su papel aluminio. A lo mejor y no, porque ahorita está todo este rollo de la ecología. Pero bueno, buscamos la forma y llega y le das una experiencia y se lo entregas con una tarjetita que dice... Oye, por haber comprado hoy hamburguesas, y si compras esta misma semana, tienes dos por uno. Y, oye, si me dejas tu WhatsApp, pasa tal cosa. O sea, les digo, ¿de qué se puede? Se puede. Y era lo importante para mí que se supiera en este episodio. Sí se puede lograr, sí puedes hacer cosas. Hay mil maneras de movernos, solamente hay que activarnos y hay que buscar la forma de hacerlo. Ojo, no nada más quería decirles que sí se puede. <ríe> en el siguiente episodio, que va a salir la próxima semana, eh, ya les voy a decir cuál es la metodología que yo utilizo para que esto suceda y les voy a comunicar todas las herramientas que he usado y que probablemente les puedan servir. Por si tienen por ahí un negocio, un proyecto, algo, una idea, lo que sea, y, y puede encajar y les pueda servir, con el amor del mundo, lo puedan utilizar eh, Pues es todo por hoy Disculpenme si hablé mucho Perdón si me confundí Muchísimo Disculpen también por todas las veces que dije Me encanta, porque yo Digo mucho me encanta <ríe> Y pues Espero que esta plática O esta conversación con ustedes Pues les haya dejado algo y, y, y que pues les haya gustado también nos estaremos escuchando por aquí y que pasen muy bonita noche bueno es de noche ahorita que lo estoy grabando no sé a qué hora lo vayas a escuchar pero que tengas una bonita noche tarde día eh, o lo que sea